0: Nani? O melhor
1: e o pior do anime em um só lugar
0: Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
1: Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior do anime pra vocês. Eu sou o Diogo Andrade e hoje eu estou com, aqui com o meu querido... Davi Silva! E a gente
2: está vivendo aí um grande isekai doido, então eu tive uma ideia para pro isekai onde todo mundo mora dentro de uma pokébola. Uma única pokébola? Morando uma única pokébola. E aí mistura Pokémon com, sei
1: lá, Sword Art Online. Cara, mas imagina, imagina você, meu querido Ramsed, diretamente em São Luís. É, ia ser uma loucura, eu tô aqui afiando a espada. Cara, você imagina se as Pokébolas, elas fossem interconectadas. Então você acha que você tá guardando Pokémon no seu bolso, mas na verdade ele está entrando para um mundo onde ele se conecta com todos os outros Pokémons que estão na Pokébola. Sinistro. Pô, ia ser, ah, né? mas deve ser alguma coisa assim, porque ele vira tipo uma energia, né? Eu não faço a mínima ideia, porque pra mim Pokémon não faz nem sentido. Mas <risos> nós não estamos aqui hoje para falar sobre Pokémon. Hoje nós vamos falar do que, Davi? Fala pros nossos ouvintes. Nós vamos falar sobre os maiores,
2: os tops espadachins de todos os tempos. Os dos top animes.
1: da galáxia dos espadachins dos animes, certo? Então nós estamos aqui pra falar daqueles que desembainham sua espada e cortam tudo que vem pela frente, né, daqueles cujas técnicas nós tanto admiramos e daqueles que a gente olha assim e fala assim, caralho, esse maluco é sinistrão, né, só quando ele faz aquele dedinho na espada é... assim, sabe, que ele levanta só isso. um pouquinho da bainha assim, sabe, <risos> <risos> toda vez que tem isso, já fica assim, fudeu né? Então é disso que nós estamos aqui pra falar hoje, né? Amissad, pra gente começar, eu queria te fazer uma pergunta, cara, porque você gosta de, de espadachins? Pra começar né, a nossa conversa aqui. Sim, Nos animes, sim, obviamente, que... né? A gente tá falando aqui de animes, é o Nani. Sim,
3: sim, 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 sim. adoro. Eu acho que a arte da espada é, é uma parada que sempre acrescenta e corta partes no, na, na aventura.
1: É, o, pra mim, assim, em Shonen, os personagens de espadachins, no geral, estão sempre entre os mais maneiros, assim. É difícil você ter um, um espadachim na pare que ele seja um cara assim sem graça, né? Você concorda, Davi?
2: É, concordo. É por isso que todo mundo gosta de personagens espadachins, né? Eu acho que é quase uma unanimidade no mundo dos animes. Porque geralmente eles são aqueles caras lá B10, geralmente o autor, ele coloca essa carga de, de B10 nele. Mesmo que ele não seja... Você olha pra cara dele, você vê que ele não é isso tudo. Por exemplo, já vou jogar um aqui. O Gin, do Gintama. Você olha pra ele, você não vê que ele é um espadachim fodão. Mas, depois ao longo da série, você vê o background dele você vê que ele é foda pra caramba. Que ele é tipo um dos caras, assim... É... Daria uma canseira no Zoro. Não que o Zoro... É. Não vencesse ele, mas é um cara que daria uma canseira, assim. É, então, os autores eles já colocam esse, todo esse background dos espadachins, que eles sempre são B10, né? sempre são fodões.
1: É... E eles têm, às vezes, aquela postura meio lone wolf, assim, né? O cara Sim. que fica quietão e não sei o quê. E, e todos os espadachins, os personagens espadachins em animes, ou na maioria das vezes, quando o bicho pega, eles estão envolvidos lá, né? Nunca é sim, aquele personagem descartável, né, que você não, não usa. Sim, ele é
3: uma ferramenta essencial, ele é, ele é o cara que vai, vai defender um ataque assim do nada, por exemplo. Ele aparece e consegue cortar um, uma parada aqui e destruir todo mundo.
1: É, sempre tem alguma coisa, desvia né o ataque, para o, o ataque com a espada e tal.
3: Aquele deus ex-machina básico, né que é o cara que cortou a bala que tava na direção do personagem principal.
1: Eu acho... Eu adoro. Pra mim, foda-se. É, pode ser contar. Deus Ex Machina, pode ser o que for. Eu adoro, assim. Né? Eu não vejo problema nenhum. Pode cortar quantas balas vierem na direção. Inclusive pode fazer aquele, aquele giro, assim, com a espada que faz tipo um ventilador, entendeu? Que já para todas as balas de uma vez. Pode fazer. Eu adoro.
2: Sem contar que as animações geralmente são muito mais... são bem feitas, né? São mais emocionantes quando tem espadas se cruzando usando, né?
1: É, não, é favore... Assim, uma coisa é engraçada, porque eu acho, e com, com base nisso que você tá falando, que às vezes quando você tem choques de espada, não são tão legais é, quando é um choque só, assim, quanto quando são golpes, assim, entendeu? Uhum. Eu acho que às vezes quando é aquela, aquela, aqueles takes da lâmina batendo, assim, são sem graça, mas sempre que tem um golpe, assim, principalmente às vezes um, um yajutsu, que o cara desembainha e ataca já... Sempre é sensacional, assim. Ou tem vários adversários e ele tem que derrotar os adversários todos de uma vez só. Então sempre tem uns takes bem, bem maneiros, assim. Eu acho que isso faz com que a gente goste tanto de personagens espadachins, né?
2: E Antes da gente começar a discussão, eu queria falar que esse podcast não é patrocinado pela Tramontina, mas... Nem a faca Guinzo. <risos>
1: Nem a faca Guinzo, mas
2: poderia ser, né? Fica aí. E ah, eu se quiserem falar... patrocinar
1: a gente também podem, não tem problema nenhum. Sim, não tem problema.
2: E eu queria falar falar aqui, fazer essa revelação pros ouvintes do Nani, que dos três aqui eu acho que eu sou o mais próximo de um espadachim, cara. Ué, mas por que, cara? Mora porque... perto de um
3: é vizinho.
1: Não, não, pô. Eu fiz um curso de sushi man, cara. <risos> não, pô, eu, eu tenho uma espada de Kung Fu aqui em casa, porque eu treinei Kung Fu, né? Então eu acho que eu sou mais próximo do que você, David. Desculpa. Pô, mas, cara, você tem uma espada, cara. Eu
2: tenho duas facas e elas têm nome, né? Então,
1: então mas faca? Você não pode ser um
3: espadachim <risos> com faca, cara. Você tem que ter uma espada. É, você pode ser no máximo o cara da Kunai, cara. Com facas não dá pra você ser um espadachim. É,
1: você no máximo é um facaxim, cara. <risos> <risos> você não é um espadachim. É, é. É. Você no máximo é um facaxim,
2: acho assim, que o ca caso encerrado. Caso encerrado. É, casa
1: acabou. Encerrado. <risos> então, acabou. Já baixamos a tua bola aqui, volta pro chão, entendeu? Desce do palco aí. <risos> que, então, o Davi é o nosso facaxim. É. <risos> Mas então, pra gente falar de espadachins de verdade Ainda que a gente esteja falando aqui de desenho né? Eu queria saber de vocês qual tipo de espadachins vocês mais curtem, até, ou até mesmo animações que tratam, assim, de personagens que usam espadas? Porque é muito claro, assim, tem umas que a espada é quase só que um meio pro cara canalizar poder, né? Então, por exemplo, você pega, vamos botar aqui Bleach. Todo mundo usa espada, todo mundo é meio que tem aquela pegada samurai, mas as espadas às vezes mandam um raio, né? É,
0: é... eu acho que
1: Bleach o que menos tem ali é espadachim, né? Porque eles usam a espada pra quase nada, né?
2: Não, mas assim, mas é, mas, mas eles usam espada. O estilo que eu mais gosto,
3: eu acho que vai até quebrar o nosso episódio, que é o espadachim que luta de espada e dá chute e soco ao mesmo tempo. Eu acho que ele que não é o cara que só bate com a espada, é o cara que sai usando todas as habilidades que ele puder, enquanto usa uma espada,
1: no mínimo. Entendi. Ele é um artista marcial que usa uma espada. Não, ele é um espadachim né? que mete porrada.
3: Eu prefiro assim,
1: prefiro o contrário. <risos> Não, e aí, beleza, aí tem esse, eu acho que esse é o segundo estilo, e tem o terceiro estilo, que é o espadachim clássico, né, que a gente pode colocar que é o samuraizão ou o cara que tem lá, faz o caminho da espada, né, que aí tem a técnica, que mede o adversário na luta, assim, e aí é óbvio que a gente também, tá tratando também. aqui de estilos diferentes, né, de, de animes, né, entendeu? Um cara desse não ia ter espaço nenhum no Bleed, porque ele ia ficar lá vendo o momento certo desembaiar a espada, o nego já ia mandar um poderzão na cabeça dele e acabou, A Tinha <risos> é.
2: soltar um monstro bebezão gigante lá do Bleed.
3: É,
1: caraca,
3: não, Davi, não faz isso, cara, que... É, mas é, mas é cara, a, a caraca, espada caraca, do cara vira um bebezão gigante, bled, caraca, a gente vai caraca, fazer caraca. o quê? Não entendeu o aqui agora.
1: Vira um canhão, vira uma pistola, sei lá sei o que você tem lá. Eu
2: gosto de um tipo particular do espada que é aqueles malucos que, que lutam com uma espada que é muito maior do que eles. Que com tipo certeza. O Guts do, do
3: Berserk. Sou fã também, sou fã, sou fã.
2: Com certeza seria humanamente impossível você manipular um pedaço de ferro <risos> daquele tamanho. <risos>
1: Mas é irado, cara, é irado é, Então, tá eu cara. acho que tem é, é, O Sanosuke é irado, porque ele é a primeira Referência que vem na nossa cabeça, ele e o Guts né
0: uhum. Mas
1: eu acho que eu, eu gosto, mas quando é bem feito, porque também corre o risco de ficar um negócio sem gração, sabe? Entendeu? É. Porque aí fica ou uma parada que o cara manuseia aquilo como se fosse a tua faquinha de sushi man entendeu, Davi? Como se aquilo não tivesse esse, esse peso nenhum, ou então eles deixam o cara, tipo assim, super na desvantagem que ele só consegue dar uma porrada então, às vezes, eu acho que equilibrar esse tipo de, de espadachim dentro no, no, de um combate com outros é uma arte também, cara. Tem que, e eu acho que, nesse aspecto, o Sandusuki é o melhor. O Guts também, né? Mas, como o próprio nome já diz, assim, né? O, o Guts no Berserk é essa coisa meio... É, sabe? É. Selvagem zona, né? Não tem muita técnica, né? É, e até que o Guts, ele deixa a
2: espada ali no chão, aí ele vai arrastando ela, vai pegando um impulso, girando o corpo pra conseguir dar uma porrada, né?
1: É, não, é, mas é esse aspecto, é na brutalidade, né? Na brutalidade, isso. Tem a técnica ali do manuseio, mas é na brutalidade total. Mas então, esse é o seu favorito, Davi? Esses caras que usam espadas enormes, assim eu gosto, eu gosto. Eu, eu tendo a gostar mais quando tem. É, eu já gosto... Então assim, eu acho que é engraçado, porque nós três, então, temos preferências é, distintas aqui. O Ramsey prefere os espadachins que, além da espada, também usam é, chutes e socos e tudo mais. Davi prefere essa galera exagerada aí. E eu já prefiro os Samurais convencionais, assim. É, o cara que vai lá e dá um golpe só e termina a luta e tal. Sabe, aquela coisa do golpe que você nem vê, né? E o cara cai depois. É, eu gosto dessas coisas assim.
2: É, eu tava lendo um, um livro recentemente, que ele até saiu em audiobook, onde tem espadachins. Ele se chama A Canção dos Shenlongs.
1: Ó, oh, A Canção dos Shenlongs tem um espadachim, cara. Tem que conferir. E inclusive saiu o audiobook da Canção dos Shenlongs, pra quem ainda não ouviu. Tá gratuito em todas as plataformas de podcast, em todos os apps de podcast. Então, no mesmo lugar que você escuta o Nani, você também encontra o audiolivro de A Canção do Shenlong, um best-seller da Amazon, com centenas de avaliações 5 estrelas. Então, confere lá que eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. E tem espadachim. E tem artes marciais. E tem espadachim que dá soco chute, homicídio.
3: Sim, 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 já li, já ouvi, e tô esperando agora só a versão física, hein? Eu já li, ó, eu já li a versão digital, eu já ouvi a versão em áudio, e agora eu preciso da versão física. E eu vou te falar uma coisa, esse será o único livro físico da minha casa. Então, Olha. ele terá um lugar especial na minha casa, e esse livro tem um lugar especial no meu coração,
1: gente. Que isso, cara, no seu cocorô. <risos> Não, então assim, já que a gente tá falando disso, aproveitar e falar pros ouvintes do Nani que a partir do dia 16 de novembro vai iniciar a pré-venda da edição especial de A Canção do Shen uma edição física que vai trazer uma nova capa, cara, a capa tá, tá sensacional, essa semana a gente vai... Na verdade, quando esse episódio sair, a capa já vai ter sido divulgada, então eu já posso contar aqui. A capa, ela vai ter, ela vem com uma jaqueta por fora dela, entendeu? Então você tem duas capas e você tem duas leituras dessa capa e elas têm os símbolos da história com, com a árvore de Xanjim e as iantras. Cara, tá, tá sensacional a capa. Lá do pessoal da Cuscuz Studios, a gente fez um, o Bruno fez um projeto super animal, assim, e vão ter novas ilustrações dentro do, do livro, mais ilustrações do que tinha no anterior. Então, pessoal que, que não conhece a história, agora é o momento, assim. Muita gente já vinha pedindo, né, uma edição física de A Canção de Shenlongs e... Agora tá vindo, e tá vindo uma edição super especial, então, a partir do dia 16 de novembro, pré-venda de A Canção do Shane Longs, e quem aproveitar a pré-venda, e ela não vai durar muito, vai ganhar um monte de brindes, assim, de coisas, de materiais que vão vir juntos, a gente tá preparando posters e uma série de outras coisas que, que são bem legais, assim, e eu acho que vocês vão curtir bastante. Então aproveitem aí a pré-venda de A Canção do Shenlongs Que vai estar disponível lá no site da Cuscuz Studios Ou também diretamente comigo Se vocês podem entrar em contato comigo Que aí a gente vê direitinho como é que faz Beleza? Então vamos voltar aqui para os espadachins Que esse foi um longo jabá Eu acho que eu nunca fiz um jabá de A Canção do Shenlongs tão longo, hein? <risos> Mas é porque tem muita novidade agora, né? Então, e esse tema é propício É... E cara... Eu acho, então, que a gente já pode ir direto pro pau aqui. Vamos escolher os nossos cinco espadachins dos animes favoritos, né? Lembrando que a gente precisa fazer um, um disclaimer aqui, porque quem, quem ouve o Nani já sabe, né? Que o número um da lista de todos nós seria Rorono Azoro. Concordam, meus queridos colegas? Seria o, seria o Mihawk, né? Sim, gente? sim, sim. Hã? Que mi-rock, cara? Mi -rock não, cara, que,
3: cara, tá louco?
1: Usou já pra mi
3: Sobre o mi -rock oh, so, sobre o mi-rock uma coisa. Ó, sobre o mi-rock, é um cara com uma espada afiada e que tem muita força, mas o cara nunca mostrou uma técnica de combate, cara.
1: Porra. É, ele, é, só, é, ele, é. Só, sim, ele sim, só mandou, ele só projetou o cortezinho dele e Ainda não deu tempo. Sem
3: sacanagem, ele nunca mostrou uma técnica de combate. Ele pareceu só que é um cara forte com uma espada, cara, que corta. É isso, até com a faquinha, até com a faquinha, é um cara forte com uma faca. Porra, aí é foda, né?
1: <risos> ele é tipo o Davi, só que o Davi não é forte.
0: <risos> <risos> é o cara com uma faca.
2: O Zoro vai ficar em primeiro quando ele derrotar o Mihawk. Esse é o seu critério. Esse é o meu critério.
1: Uhum. Não, não adianta o Zoro ter dividido o pica no meio. Não. Tá bom.
2: <risos> sabe, você não sabe quanto é que o Mihawk pode dividir no meio? Às vezes ele pode dividir,
1: sei lá, uma ilha inteira tá. Eu acho que a gente não, não faz nem sentido a gente começar essa discussão aqui Primeiro que a gente não tem informação suficiente ainda Segundo que senão o podcast vai virar só isso Então é por tal motivo que Zoro e Mihawk não podem entrar na lista de ninguém Essa é a regra que a gente estabeleceu aqui Primeira regra A segunda regra é que só vale um espadachim por franquia só vale um espadachim por anime. Certo? Então assim, se vocês quiserem escolher outros espadachins de One Piece, pode. Mas não vale entrar nem o Zoro, nem o Mihawk. O que pra mim descarta o One Piece da discussão. <risos> Tem outros espadachins sensacionais em One Piece. Mas... Eles dois, né, são. E, e eu gosto, por exemplo, do Zoro, porque ele, apesar do mundo de One Piece ser um mundo de superpoderes e tal, mesmo os superpoderes dele são dentro dessa lógica mais de um espadachim convencional, né?
2: Ah, sim. Com certeza. Então, apesar de usar três dele. espadas, né?
1: É, é, é. Convencional no sentido, assim, de corta e não sei o que. Não, ele não tá lançando um raiozão, né? Apesar de que em alguns momentos ele manda lá, né? Cara, tá assim, só que a gente, a
3: gente, cara, a gente é muito incoerente quando você. Muito conveniente é, quando é cara, cara. A gente é muito fanboy, Caraca, cara, eu tô vendo, eu tô vendo isso acontecer na minha frente aqui. Tu Falando que ele
2: não solta poder, cara. O cara fica, sei lá, com seis braços, porra. Toma no cu, porra.
1: Nove, nove, né, cara? Tô, tô... É, nove,
0: mas, porra. É, mano. Não, ah, total, não, cara. tipo assim, vamos parar, As vamos regras.
1: Parar as regras e as críticas elas valem até chegar em One Piece, Chegou em uma piece é elas vão excelente. se curvando, né vão se moldando, moldando em volta de One Piece é ela passa, passa
2: ao lado assim, né cara é, é aquele meme do pica-pau passando pano, né
1: é, total o Zoro não manda poder tá pica-pau passando pano Então, vamos lá. Ô, Davi, você quer começar, então, a sua listinha aí? Você teve algum critério pra escolher os seus cinco espadachins? Então, eu tive um critério,
2: sim. Mais ou menos. Eu não segui totalmente esse critério, não. Mas parte da minha lista é baseado em nano indicações. São animes que eu acho que não são muito conhecidos pelo grande público, ou o nome é conhecido, mas a galera ficou botando lá na lista e não assistiu. Tem espadachins muito bons, assim, para se ver, né? Então, eu escolhi a Teresa, do anime Claymore. Vocês já assistiram? Claymore? Sim, sim, sim. É, então...
1: Claymore é uma parada maneira
2: porque são mulheres espadachins, né? Sim, todas são mulheres espadachins. Sim. E, e pra quem não assistiu o Claymore, é um, é um anime que só tem desgraça, né? Só tem... Ah, eu vou assistir isso aqui pra ficar feliz. Não, só tem coisa triste. Só tem tragédia. Mas é um excelente anime. Excelente lutas. Me conta a história dessas mulheres, que elas são as Claymores, né? É... Nesse mundo existem demônios chamados Yomas. E aí tem essas mulheres treinadas para derrotar esses demônios, né? E elas são transformadas meio que em super soldados usando partes dos próprios demônios, né?
1: elas é. são meia híbridas, né? São meia híbridas.
2: E a tendência de uma Claymore é se tornar um demônio, né? Como ela vai avançando de idade, como ela vai avançando de poder. Então, tem muito dessa parada, assim, que você tá com a sua amiga e você sabe que um dia você vai ter que matar aquela pessoa que você gosta porque ela, inevitavelmente, vai virar um, um demônio, né? É bem legal esse anime. Altas espadadas, altas lutinhas de espada. E aí, eu queria indicar pra quem não assistiu, assistam, porque vale muito, muito a pena. E também tem uma espadachim que é uma das minhas favoritas, que é a Teresa.
1: Mas por que a Teresa aí? Porque tem várias lá no Claymore, né?
2: Tem várias. Só que assim, no Claymore, tem ela um é ranking. É, tem um ranking de 47, né? Claymores, né? A nossa protagonista ela é a última.
1: É a Claire.
2: E é a Claire. E a Tereza fica lá no top do. do... Do, do ranking. É, eu escolhi ela porque ela é a mais forte. E acho que ela é a que
1: mais mostra lutando também. Assim, mais lutas fodas. Tem uma parada em, em Claymore que eu concordo com tudo que você falou, tá? Mas Claymore tem uma coisa que não me pega tanto. Que é porque eu acho todos os personagens muito, muito, muito parecidos. Assim, parecidos, né? E isso é. confunde a minha cabeça, Exato. saca? É porque tem... ficou de fora do
2: anime a explicação, né?
1: É, não, é proposital assim, é totalmente hum. proposital. É, faz sentido dentro da lógica da história, dessa construção das personagens e tudo mais. Mas é uma coisa que, tipo, parece tudo igual, e aí você tem dificuldade. É. Eu tenho dificuldade em, em me conectar, assim, sabe, em lembrar os nomes e tudo mais. E aí acaba que até certo ponto fica meio genéricozão.
2: É, a, a nossa sorte é que são nomes meio,
1: meio ocidentais, né? Isso, Tereza, total. Priscila.
2: E, e é, aí você tem. Porque tem uma pegada meio euromedieval. Sim nas armaduras, né?
1: na, é. na própria espada Claymore, né? É, total. E, e eu acho isso maneiro, né? Porque é até um pouco do que a gente conversou aqui, quando a gente falou da influência dos animes, né? Como o japonês é, pega e conta, sei lá, se fosse numa lógica assim, ah, não, o japonês tem que contar histórias sobre samurais, né? Não, os caras contam histórias de espadachins medieval, demônios na Europa e tudo mais, né? E também de samurai, né? De vikings... Então você tem toda essa gama aí, e Claymore realmente tem essa leitura muito euromedieval, assim. Boa, eu acho excelente a sua escolha, da sua primeira escolha. Ramsed, boa, meu, boa. conte para nós, qual é cara, a sua? É... É, então, vamos lá, primeiro,
3: eu não, não ranqueei não, cara, eu tô botando meio que estilo e tal. Não, eu
1: também não, é, eu também eu não. vou não.
3: botar, tipo, é, o primeiro, esse, esse é o meu quinto lugar, não é isso não. Mas eu vou começar com um já citado aqui, não é o meu estilo principal, mas é o, o Gantz do, do Berserker, que eu acho que ele, cara, ele castiga demais com a espada dele. Assim, ele nem usa super técnicas e tal, mas ele simplesmente levanta a espada e derruba e aí aquela, porra, aquele sangue todo e, e pedaço das pessoas e ele ataca com raiva e ódio, cara... Eu adoro esse personagem, eu adoro quando ele, ele, tipo, ameaça. Quando ele segura a espada, já sei, cara. Agora vem coisa boa. E, cara, ele matando pessoas, caralho, cara. Assim, assim, puta que pariu, Não, Berserk, muito
1: bom. É, 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 é bravíssimo. Não, e você que é uma pessoa que se afiniza com o gore, né, Ramsed? Então, Bessek realmente é um prato cheio pra você, cara.
3: Mano, de, imagina ele batendo de chapa da espada, já deve ser um castigo. De lado, ele... Uau, já, é. caraca, filho, aí, aquilo ali é, é... Caraca, que castigo que é, cara. E o personagem, cara, é, é maneiro e triste também, né? Mas, mas é, é maneiro, esse personagem é maneiro, visual dele. E, e pô, le, leiam, leiam, gente, leiam. Leiam e apreciem essa arte maravilhosa que é a Bessieck.
2: Tem aquela parte do... Eu parei de, de ler a parte do barco, né? Que é chata. É a cara... E aí, já tem cinco anos que eu não leio Sim,
3: <risos> Mas ainda tá rolando, né? Então... Dá pra, claro, esperar, dá pra esperar, dá para esperar e ler depois e tal, mas, cara, quer dizer, pode pegar e ler agora, Lê agora, pega esse pedaço aí que tá faltando, já que tu não tá fazendo nada na quarentena, não tá trabalhando todos os dias, <risos> 24 horas por dia, faça isso,
1: pô. Pô, achei, a, cara, eu achei a escolha excelente, tá? Sensacional. Guts. O Guts é um dos favoritos, assim, de muita gente, ele quase entrou na minha lista aqui, cara, quase.
3: É, ele, tá em, ele Então, uma coisa, ele tá em vários rankings, né? Assim, é, um, outro disclaimer é o seguinte... A gente tá trabalhando com base no que a gente assistiu, assim... A gente não pode pegar uma lista da internet... E simplesmente jogar os, os personagens que estão lá, assim... É claro que Exato. vão existir outros personagens... Mas a gente tem carinho e tem conhecimento desses... E é isso que a gente vai escolher.
1: Não, por exemplo, até o Gintoki que o, o Davi falou... Tipo, eu não vi Guintama o suficiente pra poder colocar ele na minha lista. Apesar de saber que ele é fodão dentro do universo de Guintama. É,
3: eu Entendeu? também. Ele, ele meio que ia estar tá na minha lista, mas eu, eu não vi o suficiente. Mas pelo que eu vi, ele é um dos. Do, ele também tá em várias listas aí como top. E, e é uma falha de caráter minha não ter lido esse mangá inteiro e, e assistido esse anime.
1: É minha também, eu admito. Mas eu também, por exemplo, eu também não escolhi porque eu acho que é o um mais forte. Mas é um cara que, que dentro da história. É fantástico, é um personagem bem construído, que é um espadachim maneiríssimo, que tem esses elementos que eu gosto. Então, todos os espadachins que eu escolhi, nenhum deles manda poderzão. Nenhum. Nenhum mesmo, assim. Então é... fala aí, Jogo, qual que foi o seu? Então, eu vou começar... Cara, tá na minha lista, aposto, cara. <risos> o mais comum aqui dentro dessa lista, que eu acho que é um dos mais conhecidos dentro dessa lista, que é o Rico Seijiro, que é o mestre do Kenshin, em Huroni Kenshin. Ele tá aqui, primeiro porque ele é foda, né? Ele é o cara que domina o estilo Hitei Mitsurugi, ele é sinistrão. Mas tem uma cena dele que pra mim é muito, muito, muito icônica, que é naquele... Ova de Samurai X, que pra mim é assim, a melhor coisa de Samurai X já feita, de Vorone Kenshin, são esses ovas, né? Quando, que mostra o Kenshin enquanto ele era o Batossa e tudo mais. Que ele encontra uns bandidos, assim, né? E aí os caras estão prontos pra atacar ele. E aí os bandidos perguntam assim: Quem é você? Aí ele responde só assim pro cara: Não tem por que eu dizer meu nome pra quem já tá morto. E aí prurra, e o cara morre, tá ligado? Eu falei, caralho. Esse maluco é muito sinistro, cara. É o jeito certo. Aí... É
3: o jeito certo de falar com quem você vai matar. <risos>
1: E pra que eu vou perder tempo dizendo meu nome pra quem já tá morto? Brrr. E é estraçalho, cara. Porque ele realmente estraçalho, cara. Não sobra nada, sabe? E aí passa como se fosse só uns fachos de luz, assim. Como se ele tivesse dado uma espadada super rápida, sabe? Falei, cara, olha é isso. Esse é o tipo de superpoder que eu acho maneiro, sabe? Espadachinha é assim. Então é por isso que... Você juro rico tá na, na minha lista aqui, cara. Vocês
3: gostam dele? Tá certíssimo de estar tá na lista. Ele é um personagem maneiro mesmo. E é beberrão. Até, é, até o estilo. O estilo do personagem é um estilo maneiro.
1: É. Cara, então, é aquele cara que é sinistro, que é fodão. Só que o cara não tá, não tá interessado em lutar, o cara já não tá mais interessado em brilho, o cara já deve ter vivido merda pra caralho na vida. Ele que sabe, só quer ficar quieto no canto dele, enchendo a cara e esperando a hora dele chegar, entendeu? Eu acho interessante, assim, o cara que é tão poderoso, mas que também já sofreu tanto, assim, nessas dinâmicas, que ele perde o interesse, né, de, de continuar participando dessas... Dessas disputas, né, políticas e sociais e tudo mais. Eu acho interessante esse tipo de personagem, assim, ter uma construção maneira.
2: Eu escolhi um aqui também pra minha lista, que é um... É meio que um clichêzão, mas ele representa um estilo que eu gosto. Não, eu não gosto tanto do personagem assim, mas o estilo de luta dele, né? Que é o Zenitsu, do, do Slayer. Porra, o cara que grita, Davi? Então.
1: <risos> Chato pra caralho, <risos>
2: Davi. Mas olha só, eu gosto do conceito dele, ele é chato, cara, ele é chato, infelizmente, mas eu gosto do conceito, ele só sabe dar um golpe, e ele dá aquele golpe super bem feito, eu acho isso, acho isso bem maneiro, e eu gosto desses samurais, desses espadachins, que o golpe dele é tirar a espada
1: da bainha. Isso é uma técnica, né, chamada é de ajutsu. Yaijutsu, né?
2: Então eu trouxe o Zenitsu aqui só pra falar que eu gosto de Yaijutsu.
3: Não, maneiro, mas é porque, cara, ele como é, tipo, pô ele como espadachinho, ele não é tão maneiro, né? Isso que é foda. Tem muitos espadachim mais maneiros ali, mas é quando ele aparece ali a primeira vez como usando o ataque dele, né? Você fica mesmo surpreso e esperando mais, assim. É, é. é incrível, é incrível, graficamente é incrível. Não, inclusive foi ele, foi
1: aí essa cena que me fez assistir. Eu pensei em tudo isso
3: e aí eu decidi trazer ele aqui. Espadinha de raio, espadinha elétrica, maneiro.
1: Mas sabe é. qual é o meu espadachim de Aijutsu favorito? Mas ele não é um, um espadachim de um anime, senão ele certamente estaria aqui. Que é Yukio Tatibana do Samurai Shodown. É aquele da maçãzinha, ah. sabe qual é? Tuberculoso, Sim. da maçãzinha, sabe? Se ele fosse um personagem de anime, ele estaria na minha lista, né? Porque eu acho muito maneiro, estilosão, sabe? Então, aproveitando que falou do, do, do Yukio Tatibana, é, eu trouxe um que eu acho fisicamente parecido, apesar de o um estilo ser diferente, que é o Jin do Samurai Champloo. Você já assistiram Samurai Champloo?
3: Já, e o melhor padrinho de Samurai Champloo é o Mugen. Cara, então,
1: eu e gosto tá na do minha Mugen, lista. E, e quando você falou, eu falei, do, do jeito, eu falei, caralho, o Mugen tá na lista do Homestead. ainda bem que eu não escolhi o Mugen. Caramba. <risos> Se falar que o Mugen
3: tá na minha lista. Eu ia escolher o Mugen. Não, então a gente Então o Mugen é melhor. Não, é eu acho que
1: assim, eles são caminhos totalmente distintos, sabe? Entendeu? E aí, por exemplo, eu acho que o Jin ele representa esse samurai clássicozão, né? Que, que eu falei. Aquele cara que mede e vê, assim, e tem a técnica. Sim, sim. E o Mugen é, é uma coisa mais livre, né? Tanto que ele mistura, tem umas coisas que parecem meio hip hop até. É, cara, pô, é os movimentos dele. É Não, esse anime, cara. Se você que tá ouvindo o Nani aqui, nunca assistiu Samurai Shampoo. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio sobre Samurai Shampoo aqui. Vai assistir logo depois do Nani, cara. Porque, assim, você tá perdendo uma obra-prima, né? E se você gosta de samurais, pelo amor de Deus, Samurai Shampoo é, é um prato cheio, assim, né? Eu cara, acho
3: sensacional. Japãozinhos. Pô, Japãozinho, pô, maravilhoso, cara. Cara, o Japãozinho. Ai, gente. Ai, 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 que delícia. Cara, mas, mas é sério, cara. Eu, eu vou acho até rever
1: que... sua mulher de shampoo, cara. cara.
3: Eu morri. É muito cara, bom, cara, eu tô com Como é, é
1: a... que tem? <risos> o, Mugi,
3: <risos> o Mugen é, é muito bicho lutando, cara. Ele é muito.
1: Mas é, o Gima, cara. É selvagem, assim, é, essa, é a coisa do, do macaco da
0: montanha, é, sabe? O Mugu cara, cara, é,
3: bom, é bom demais, é bom demais, é bom demais. Assim, eu ia falar que ele tá na minha lista e ele, cara, é, é só vendo, não dá pra tu explicar como é que é que ele luta. Ele usa break, ele chuta pra caraca, gira, faz. Cara, ele faz o cara. É tudo, e,
1: né? e esse movimento, como ele faz ele tem a técnica muito própria e ele é muito fluida, faz com que os movimentos dele sejam difíceis de antecipar, né, inesperados, sim, sim, é. assim. ele é um
3: oponente, é, a força dele como oponente é por isso, porque, porra, eu não sei, por, poxa, de onde é que ele vai atacar, de onde é que vem o ataque?
1: É, enquanto o Jim é o oposto, ele é o primor da técnica, assim, né. Então ele tem lá o ele É o cara que o espera estilo. pra atacar e tal. É. é, e ele é todo técnico. E, Tudo, o, e o Mugen é essa coisa mais selvagem. Então, assim, é maneiro porque os dois têm esse contraste, né? Pô, eu lembro da, de uma das primeiras cenas do, do anime, que eles estão lutando lá no restaurante e a pegar fogo no lugar. E aí chega um ponto que o Mugen alucina e imagina eles na banheira, assim. Não sei se vocês lembram dessa cena. E aí depois ele apaga, sabe? Sim, sim. sim. É. Cara, é sensacional, assim. É muito bom muito bom ah que bom que tá na lista de vocês cara porque eu ia ficar sentido se o Mugen não aparecesse nesse episódio porque tem que ter né cara
2: é muito bom eu, o, o Mugen me ganhou quando tem uma cena que mostra que ele usa aquele sapato tradicional do Japão Tamanquinho,
1: né aquele tamanquinho.
2: é e, e na sola o tamanho dele tem dois pedaço de metal, né? Que é pra ele defender as espadas dos outros no, com os pés, né? Sim, cara. Isso é técnica de luta, é, cara. Isso
3: é muito maravilhoso. O né, Eu
2: falei assim, cara, ele não é só um cara aleatório girando, né? Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo apesar de parecer muito aleatório, né?
1: E ele tem um afro. Sim. <risos> é tipo do Jaspion o afro dele, cara. E Mugen, em japonês, quer dizer infinito, né? Aí tem até o episódio que ele fica pichando o infinito, assim, né? No... O símbolo do infinito no, pela cidade e tal. Cara, eu vou ter que rever isso, porque é muito bom. É muito bom. Se você nunca assistiu, vai assistir, porque vale muito a pena. Então aí, ó, a gente já falou. Hammissad já falou o segundo dele, que é o Mugen, e o Davi já falou o terceiro dele, que é o Mugen. Você falou
3: de rever. É, o personagem que eu tenho aqui agora é. Eu não vou revê-lo, eu só vou ficar com ele na memória. É o capitão da 11 ª Divisão, lá de Bleach, Zarak Empath. O
1: brabo. Ah, eu sabia que tu ia botar o Kempate oh, na brabo
3: Espada, a espada é. do bicho é dentada, filho. É, é isso, é isso. O bicho, tipo, usa uma. É, não é a espada dele. Ele, é, isso. é,
2: não é a espada dele, porque ele não tem espada e tal. Né? Ele, ele, matou ele é o outro brabo capitão. demais,
3: ele é brabo demais.
2: Ele que matou o outro capitão e pegou a espada do outro capitão e a espada dele tá toda fodida porque anos, né, lutando. Ele é brabo, ele é brabo. Então,
3: Mas
1: ele depois eu, não, eu já... não tem um, um machadão lá?
3: É, é tem uma, uma segunda forma, tem a quando abre lá é uma, um cutelo, meio cutelo, assim. É, é. Mas é triste, ah, isso, já, é. isso
1: já tá triste, é. essa parte já é triste, cara. Finge que é, não é, tudo eu, eu também concordo, eu concordo, porque assim, pra mim, é, o melhor do Blitz tá ali no começo, né?
3: É, eu, eu tô roubando porque, tipo assim, ele não é um espadachim, né, cara? Ele é um cara forte uma espada, batendo <risos> tipo, eu, eu falei do Mihawk, é, mas ele é exatamente isso ele é o cara que tipo assim, podia ser um outro pedaço de ferro, que ele ia fazendo na mesma
1: porra é, podia ser um uma barra de ferro que ia barra ser de igual
3: ele só não ia cortar, mas ia ser a mesma coisa cara, e é o personagem ele é
1: eu acho que o velhinho, o velhinho lá
2: no social site falou assim, cara,
1: todo mundo aqui tem espada, tu vai ter que ter espada também
2: aí ah, tá bom então,
1: aí foi lá, matou o cara e tomou a espada dele não, mas eu lembro que pra mim uma das cenas mais icônicas de Bleach é quando o Ichigo encontra o Kenpachi pela primeira vez e ele sente a pressão, assim, do poder do...
3: É o hack do rei dele.
1: Do Kenpachi. É, e aí distorce. No Blitz eles fazem isso bem maneiro, né? Essa coisa de sentir o da do, do, do cara, né? Distorce assim, e aí o Ichigo, tipo, quase que não aguenta só de estar tá próximo do cara. Eu acho também isso é sempre uma coisa maneira, né? Quando... É... E aí vai além de espadachins, né? Quando eles emitem esse poder e aí o cara sente e tal e fala assim, caralho, e, 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 o e o empate
3: ele tinha uma, uma parada nele, é que ele usava uma, uma, um tapa-olho, que era uma parada pra segurar o poder dele, é um desses personagens é. que é super forte.
1: <risos> Mas assim, não tem nada a ver, né, cara? Tipo, não, vou tampar um olho pode chegar com um olho só, não, que aí eu vou ver não, menos, não. Era você um, era mesmo. Era um bichinho, forte. era um bichinho.
2: Não, tinha tipo um bichinho, uma boquinha, um...
1: Ah, é verdade, é verdade, tem razão, tem razão.
2: E ele usa os guizos no cabelo também, pra dar vontade de. avisar
3: pro oponente né? dele. Pessoas, que ele tá é, cara, então era um cachorro louco, é esse que é o cara, ele era é, loucaço é. assim. Cara, quando o Blitz era bom, era, porra, era muito bom, cara. Era, era bom, era que... bom, né, cara. Cara,
1: bom, o Kempat, o, 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 o Zarak Empate, ele é tipo assim: se o um Mugen fumasse crack. <risos> tá entendendo? Eu ia ficar loucão assim, entendeu? Caraca, é mano. isso, cara. Mas, mas, é é isso. Porque...
3: mas o Mugen não é esse cara que desafia, que é o cara mais forte, né? Não, é. O Mugen é um cara que é um andarilho, tá no caminho e tal. Esse é, o o Kempate, é. não. Ele quer matar quem é o. cara Ele quer encontrar alguém mais forte que ele.
1: Ele tá ali pela diversão, pela porrada. Isso, isso aí, isso aí. Não, e a vice dele é a Tiro, que é uma menininha pequenininha de, de cabelo rosa, né, cara? Tipo, é o oposto dele, né? Toda fofinha e tal, e ele todo bruta montão, assim. É, Aí, que Zarak Kempat, Zarak, Zarak, sensacional, era. cara. Eu anotei ele aqui como uma menção
2: honrosa, se ninguém falasse dele.
1: O meu terceiro vai ser o Shimada Kanbei. Do Samurai 7. Vocês já viram o Samurai 7? Não assisti, cara. Cara, é, Samurai 7 é um anime das antigas, cara. assim. É bem das antigas. Então, talvez a galera mais nova não... Mas eu acho que ele tá na Netflix hoje em dia. Ou na Amazon. Eu acho que na Amazon ou na Netflix. E o maneiro do, do Samurai 7 é que ele é uma releitura dos sete samurais do Akira Kurosawa, né? vocês sabem disso. Eu ele fui. é, na verdade, uma adaptação. não, sa não sabia. A não história sabia. é básica... É basicamente a mesma, só que num mundo futurista, onde você tem uns mechas e você tem uns samurais que lutam com mechas, assim. Tipo, os caras são samurai mesmo e eles enfrentam mechas. E e o Shimada Kambi, inclusive, é o mesmo nome do personagem principal do filme também, do Akira Kurosawa.
2: Ele, na época, ele já me passava um ar
1: de ser ruim, cara. Assim, então, tipo... eu, não eu não acho tão maneiro, mas eu acho esse personagem muito maneiro, sabe? É, eu acho ele enquanto espadachim, enquanto é, samurai ali dentro daquela lógica daquele mundo. Eu acho que tem algumas lutas boas, assim, mas o anime podia ser mais dinâmico. Porque a história, que também é basicamente muito parecida com a história dos sete samurais, é isso. Tem uma vila, que a vila, os caras produzem arroz, e eles estão sendo atacados por bandidos frequentemente. Então eles vão em busca... De meio que uma galera pra defender a vila. Né? E aí o, o, o Shimada é, Kanbei ele aceita é, defender e aí ele diz: olha, a gente precisa de pelo menos aí uns sete samurais pra defender essa tua vila. E eles vão atrás desses outros samurais, entendeu? O anime é legal, vale a pena assistir. Eu lembro que na época que eu assisti eu achei legalzinho. Mas eu acho esse personagem muito maneiro, assim. Ele, é muito, ele tá acima do nível do anime, inclusive, pra mim. Entendi. Então a minha terceira escolha aqui fica com Shimada Kanbei, do Samurai Seven.
2: Show? Eu vou fazer aqui uma desindicação, mas Como o personagem cara? é legal. Mas o personagem é legal. <risos> ah, você vai desencar o anime, mas o personagem é legal. É, eu gosto bastante da Elsa Scarlet, do Fire Tail, Apesar de não gostar do, muito do anime, tem seus momentos bons, até. É um, um anime bom pra você colocar M.V. Ah,
1: eu acho ela meio roubada, Aí. cara. Legal.
2: Então, cara, mas, mas sabe o que é maneiro? A parada do... Ficar summonando armas diferentes. Então, ela mostra diversos estilos, por exemplo... Ela sumou numa arma, de, ela sumou numa, uma katana. E, e aquela katana, ela tem que lutar naquele estilo que fica a espada para o alto, para o céu. Não sei se vocês sim, sabem qual sim. é, então, entendeu? E aí, numa outra, ela sumona alguma parada, tipo uma arma medieval. E ela tem que lutar como um cavaleiro medieval.
1: Cara, entre personagens que, que invocam armas, eu prefiro o Archer do Fate Stay. Apesar de não gostar tanto de Fate Stay.
2: Ah, mas aí se, se, se você for falar de, de invocar, é o Gilgamesh. Mas o Archer ah, é o é
1: Gilgamesh. Ah, sei lá, cara. É, ele é, é, é o mesmo personagem. É, então, o visual, mas
2: o visual dele é bem, é bem mais maneiro.
1: Mas
2: a Elza é um personagem legal, cara, dentro daquele bolo de personagens sem graças. Ele é a única, real, na verdade, realmente que eu, que eu me importava, assim, quando eu tentava assistir, quando eu tentava ler.
1: Quando eu tentava.
2: <risos> <risos> Não, eu, eu gosto da, da, da Elza lá, Elza ela proporciona boas lutas,
1: bons AMVs com ela, cara. É, mas ainda que eu te digo, né, eu acho meio Obertura, sei lá, roubado, velho. é roubado, fica sem graça, porque aí ela pode invocar qualquer coisa, entendeu? Não, cara, é... Ela sempre não é tem uma, maior, uma né? armadura a ah, mais, é, sempre tem mais. uma forma a mais, sabe? Entendeu? Você sempre sabe que ela vai tirar um coelhinho ali da cartola, é. né? eu acho meio, meio roubado, assim, entendeu? É, é uma, uma magia diferente dentro daquela lógica daquele mundo, né, onde pessoas estão mandando foguinho, é, gelo, até do grupo principal, né? Então uhum. eu acho que ela traz uma, uma dinâmica diferente com essa história de ser porradeira, apesar de estar tá invocando, né, é, uhum. as coisas. Então ela, ela invoca pra usar, né, pra vestir, Sim. E, e isso é maneiro, mas eu acho meio roubado. Mas eu gosto dela, eu
3: gosto. Dela. Eu gosto, eu gosto. Eu, eu não conheço, por isso eu só ouvi, mas eu vou dar uma olhada aqui, vou... É, procurar aqui usar eu, verdade, eu acho que é maneiro porque
1: ela, também ela gera essa coisa da versatilidade, né? Tipo, se por um lado é meio roubado, porque sempre vai ter o um colinho na cartola, por outro, ela sempre mostra uma coisa diferente, né? Não é a mesma coisa sempre em lutas e tudo mais.
2: É, eu acho que é muito difícil ela
1: repetir a parada.
0: Não, acho que ela tem, umas, não mais repetia, clássicas, é, assim.
1: mas ela repetia. ela quase não repetia, era é bem legal. É, então aí é nesse sentido, não. eu acho que dá, um, dá uma dinâmica, né? Maneira. Então, maneiro, Fair Tale. Eu acho que é a primeira menção a Fair Tale em todos os episódios do Nani até agora, hein? Parabéns, Davi. Tentou que fazer algumas
2: coisas diferentes aí. Pegar um novo tipo de público, um público que gosta <risos> de sofrer com um Fair
1: Tale. <risos> tá certo, tá certo. Ó, oh, uma coisa maneira, que a lista do Davi tem duas mulheres até agora, hein? É, eu, eu fiz nesse sentido, pensando é. nessa, nessa dinâmica eu... também. Eu não consegui
3: fazer isso, eu não consegui. É. Infelizmente não consegui. Mas o que eu vou escolher agora aqui tem que estar tá na lista de vocês. É obrigado hum. a estar na lista de vocês. É o Miyamoto Musashi.
1: Ah, vocês então, eu ia botar se
3: o Musashi tiver, na não, minha não tiver, lista, não, não mas tiver, eu vocês fiquei assim. Desconecta, 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 desconecta. Por quê? <risos> tu ficou assim, por quê? Fala Porque é meu. mangá
1: é mangá, o Vagabonde.
3: Ah, não pode.
1: É. Então, ah, é mas isso. você botou, eu, eu não botei por causa disso, mas só por causa disso. Que isso, Entendeu? cara, o cara que, que é a técnica da espada,
3: a espada quieta aí, ou então que consegue... Então, ganhar. mas ele
1: não é, uma, mas Vagabonde não é um anime, cara.
3: Consegue ganhar dos <risos> caras até com um pedaço de madeira, porra, cara, com um graveto, com um porrete, com qualquer coisa, o melhor de todas não, as espadas
1: eu, eu super concordo, eu tiro todo mundo da minha lista aqui e boto ele. Mas... <risos> Entendeu? Mas Pô, eu só não botei cara, por causa disso, né? Porque eu botei ele é porque,
3: mangá. cara, porque é um personagem, sei lá, completo. Quando se trata de, de, de profundidade, até, né, cara? Acho que é uma história que todo mundo deveria ler. E ele
1: lutando. Não, inclusive, cara, se é você que tá mais... ouvindo a gente, você nunca leu o Vagabond, pelo amor de Deus, faça isso. Né? E se é... você nunca leu os romances do Musashi, também. Isso, faça eu ia isso, falar isso também. É sensacional. Eu...
3: Leia Musashi também, cara, porque... É, cara, é sensacional. Vale muito, vale muito, vale muito a pena. E assim, como mangá, né, eu acho que falar sobre a arte, as cores, as cores não, né, mas, a, a, caramba, sei lá, o
1: desenho, né, a técnica. Não, desenho, é, é, é muito artístico a parada, cara, é, é um nível assim que eu lembro, eu li, eu parava assim às vezes no quadro, eu ficava analisando aquilo, sabe? Tipo, você dá vontade vê, de você, você vê movimento, a né? Moldurar, assim, né? Você
3: vê movimento, cara. Você consegue ver o movimento no quadro parado é. e... É incrível, é incrível, assim. Esse personagem é maravilhoso. E ele é o espadachim, tipo, supremo, né, cara? Ele, ele é o Até mestre. Até hoje, de... né? É
1: considerado o maior espadachim de todos ele os tempos. Ele é o verdadeiro mestre da espada. da espada. Cara, é sensacional, é. Muito bom, muito bom. Miyamoto Musashi. Exato. Se a gente tá falando de espadachim aqui, é ele não entrasse na lista... Tá bem que você fez isso, Ramsed. Mandou bem zaço. Davi, qual a sua opinião sobre Miyamoto Musashi?
2: É, eu gosto. Gosto bastante. Óbvio que vagabonde é uma história... Sensacional, mas eu não li muito, assim, eu não li muitos volumes. Porque acho que na época a Conrad imprimia dois, aí faltava dois na banda. É, foi, cara, publicação cara, péssima. Foi publicação, foi,
3: foi, foi. publicação, péssima. Péssima. publicação
2: péssima. Então, o, o que eu tenho assim de, de apreço é por todas as lendas, assim, que a gente. que eu ouço, né? Que todas as menções em outros animes. Mas eu não tenho essa conexão. Eu gostaria até ter, de ter essa conexão com o Vagabound, assim, mas mais profunda.
1: Davi, eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que se você lesse vagabundo completo, sua técnica com a faca de sushi ia melhorar? Com certeza.
2: Porque eu ia jogar o, o salmão pro alto ele já ia cair fatiado. <risos> No
1: sashimizinho é. já, né? tuque Já, já caiu no prato
2: com o show já, com o sabe
1: Perfeito. Então eu acho que a gente tem que resolver não, isso não, daí. Hein? Só corrigindo, vagabundo de completo,
3: não, porque tá rolando ainda, né? Tá
1: rolando? Tá, tá rolando, tá parado. Mas tá parado faz muito tempo.
3: Tá, tá sim, tá sim. É, tem, tem, tem uns mangacais que são meio vagabundos, que deixam a gente só na vontade. Até porque os caras não fazem nada, né? Trabalham quase nada. Ficam jogando Dragon Quest, safado. E desenhando coisa, anime de basquete aí, mangá de basquete aí, safado.
1: Mas o mangá de basquete <risos> ele tem que ser prioridade mesmo, cara. Eu acho. Eu não vou entrar porque... nessa briga contigo, não, cara. Ah, <risos> tá, então tá certo. Então Miyamoto Musashi é a sua quarta escolha, né, Hermes? Vamos lá, para a minha quarta escolha, eu escolhi Manji, do Blade, a lâmina do Imortal. Manji, que é um espadachim, que ele tem no corpo uns vermes, né, que o regeneram. Então, por exemplo, quando ele tem o bracinho decepado, antes do braço cicatrizar, se ele botar de volta, ele prende de novo, assim. Cola. Né? Cola, exato. E isso faz com que ele seja um pouco mais imune né, a ferimentos... E aí ele carrega, cara... Na, na blusa, no casaco uma porrada de arma, de espadas com ele assim, né, e no meio da luta ele começa a sacar essas espadas e o caralho é, eu gosto muito da, do Blade porque eu acho o visual maneiríssimo, eu acho a arte do mangá muito maneira, né, e do anime também, que ficou muito parecido com, com o que o mangá era, e eu acho que o cara, dentro dessa lógica de Japão Feudal, consegue trazer umas características que são muito marcantes pros personagens, sem ficar uma coisa caricata, né, então eu acho que é é uma das histórias, assim, de, de samurai, de espadachins que, que eu mais curto ler e, obviamente, assistir. Eu não assisti todo ainda o anime novo que saiu, mas eu tava gostando bastante. Tava gostando bastante mesmo, acho que eles fizeram uma adaptação bem maneira.
2: Eu quase coloquei o, o Magin na minha lista, mas eu acho ele meio desleixado. Ah, assim, é, a total. A técnica adulta é dele é total desleixada, porque ele tá... sabe que ele, não, ele só vai morrer se ele fizer muita merda? Então, ele acha ele meio
1: desleixado. É, eu porque acabei ele, ele, ele tem de essa fora. imunidade que faz com que ele... Não, e, e ele também é essa coisa, que é isso uma das coisas que eu acho maneira ali. Ele não foge da porrada, né? Então, assim... O cara tá com, sei lá, uma espada em rixa, ele tá todo fodido, ele vai e vai pra cima do cara, entendeu? Porque como ele tem esse aspecto de regeneração, o cara também explora bem isso, né? Dessas uhum. facadas que ele leva, os membros que ele é decepado e tudo mais. Então, eu acho o Blade maneiríssimo, assim. Muito, muito maneiro mesmo.
2: O cara do Blade que eu acho brabo é o Anotsu. Anotsu. Que é o chefe lá do Itoriu que eu, ele usa aquele... É o adv aquele... principal
1: adversário dele, assim.
2: Isso, que ele usa aquele... é quase um facão, sei lá, quase um porrete em formato de espada.
0: É,
1: na verdade é, é uma espada... não chega a ser um facão, né, porque... ah, é como quase uma foice, né, cara? Quase uma
2: foice, exato.
1: É, é bem diferente a arma dele.
2: E pesa, tipo, sei lá, 15 quilos. E aí, dentro da lógica do Blade, ele treinou bastante com aquela parada, que ele manipula aquela arma como se ela tivesse, sei lá, 200 gramas.
1: Não, e tem uma é. parada no... O, principalmente no mangá do Blade, assim. Cara, é muito bonito, assim, a, a arte, sabe? Tem um, uns ângulos maneiros nas lutas, sabe? O, eu, eu acho muito, muito maneiro, assim. A gente tava tá falando de Vagabonde aqui, como a arte é bonita. E Blade, pra mim, é, é um outro... É, mangá de, de, de espadachins assim que eu que vejo também muita tem uma arte sensacional. muita semelhança cara
0: eu vejo,
3: é, eu vejo muita exato. semelhança vejo ali um tem primo dele são primos bacana, ali assim.
1: e tem filme live action tem anime então tem um carro carro é, é um prato cheio aí para quem para quem curte o tema né Você ainda e não é assistiu. massa velho pra caramba
2: massa velho cara mas é bom mas é bom o que, que é
3: massa velho Massa velho é tipo. É isso aí que a galera gosta. Tipo, ah, maneiraço é, sei lá, é isso aí com ah, co é massa velho com... É, massa É porque tu véio. falou tudo junto, eu não entendi <risos> Mas só Vai se fala junto assim. Massa
1: velho
2: é. é tipo o um personagem que, sei lá, ele desnecessariamente tem um, tem um lança-mísseis Aí ele atira o lança-mísseis pra baixo pra pegar impulso pra...
1: É, não, é isso mesmo voar, é. Tá é tipo é. isso, é tipo... É, isso, é. é sensacional, é sensacional Vale muito. Cara, o primeiro adversário que ele luta do grupo, né? Desse desses vilões, que é o Kuroi Sabato. Que é o nome do cara inspirado no Black Saba, né? Sim. Que o cara é bizarrão, não vou nem dar spoiler é. aqui, mas o cara é bizarrão, assim, e tu já fica, caralho. É, é massa véio, Massa, velho, é massa velho, massa é. é. Total. Já total. é pra tu. No,
2: no primeiro volume tu ia ficar assim. <risos> Caraca. <risos> Olha onde eu me
1: meti, né, bro? Tu começa ali aquela falar assim, cara, agora eu vou ter que continuar. Ai, ai. Então vamos agora pro último, cara. Vamos para o último. Quero, eu tô muito curioso pra saber qual é o, o último espadachim de vocês. Já me sede. os agraci com o último espadachim de sua lista, por favor.
3: Cara, o meu último, ele, ele tá aqui pelo mistério. Eu, eu, é eu um misterioso. Impressionado com esse personagem, ele já foi citado aqui, é hoje. Oh. É... Ele é o espadachim. O forasteiro de... A canção de Sheilong. Sério? É, sério mesmo, cara. <risos> que honra, cara. Cara, sem sacanagem. Quando eu... A, eu aquele, aquele segundo capítulo ali, aquela segunda parte ali onde ele aparece. E ele simplesmente, tipo... Ele tá num nível diferente dos caras que são super fortes e... E tranquilaço. Aquela parada dele tranquilaço na dele. Cara, eu vou te falar que esse personagem... É simplesmente encantador. Eu espero que você não estrague este personagem. Por
1: favor. Não posso favor. nada, cara.
3: Não, não, não faz isso. Não
1: Vai faz ter que isso. ler o próximo livro pra saber o que acontece.
3: Isso é uma coisa. Por favor, bota ele cortando pessoas. Por favor. Arrancando uma mão de alguém. Um, 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 decepando uma cabeça. Arrancando uma perna de alguém. Faça isso pelo seu amigo. Por favor. <risos> Porque ele mostrou ali que ele é o bicho, ele é o brabo, ele é o espodachim. Mas eu, cara, só pelo mistério, ele tá aqui no meu aqui como o número um aqui, mas ele é porque é um mistério. Esse cara tem um poder é que eu quero conhecer. Espadachim misterioso. É o espadachim eu misterioso. É.
1: Não, mas, maneiro Obrigado aí, cara. Eu fico honrado aí com a escolha. Porque... E ele aparece bem mais no, no próximo livro. Então, hoje é uma coisa que eu posso adiantar para você. Assim que... Eu gosto dele. Eu gosto dele. Tomara, né, cara? Espero que seja o seu personagem <risos> favorito. E ele
2: tem eu que cortar... Corte pessoas. Sangue. Corte pessoas. Por favor. Ó, se fosse você, eu mudava o livro agora. Criava um personagem chamado ramis cede pra esse cara matar ele. Não, não.
3: Não, não precisa tanto. Não precisa tanto. Não precisa tanto. Rami. Mas bota, Rami bota o Rami vai, vai cruzar com
1: o caminho não, dele, vai cruzar o caminho dele vai ser decepcionado. Não, não.
3: Para com isso. Para com
2: isso.
1: Você não ia gostar não, cara? Não, tá não vai bem. fazer
3: isso porque, porque eu sou uma pessoa boazinha e o Spodachin também é do bem. Ele não vai matar pessoas boas tipo <risos> eu.
1: Tá certo. Gostei da ideia, Davi. Eu vou considerar. Às vezes eu, eu penso no hamster, mas aí eu boto outro nome ele não vai nem saber. É.
2: Se o cara for é um careca, eu já sei, cara. Você vai assim, que é calvo. O um cara... homem calvo. Um homem calvo.
1: Ai, ai, tá certo. E você, Davi? Qual é o seu quinto espadachim?
2: É, é uma outra nani indicação. Aí pra galera, uhum. eu botei o Goemon é, Ishikawa 13º, do filme, do filme também tem anime. É do, do Lupin, não é? Lupin, é, Lupin 3 Pra quem não assistiu, pra quem não sabe o que que é, é um dos animes dos animes barra mangá mais antigos que tem, acho que ele é do começo de 60, conta a história do Lupin, né, ou, ou Lupin, né, eu não sei. Detetive, eu,
1: detetive. É, eu chamo de é. Lupin. Que ele
2: é, ele é o neto do Arsênio Lupin, né? Que é o personagem lá criado pelo Maurício Leblanc. Só que ele faz crimes, né? Ele comete crimes com a sua gangue lá. E aí na pare do Lupin tem o Goemon... E ele tá na minha lista Porque recentemente eu assisti um filme Chamado Go é, Lupin III, né Goemon Rastros de Sangue Que mostra... É quase só, só é o Goemon no filme E ele Meio que foi contratado pra ser O um guarda-costas de um cara da Yakuza Que é um amigo dele e tal E esse cara é assassinado Então ele vai ir atrás de e, cara, todas as lutas desse filme são fodas, cara, fodas. Esse filme é basicamente o Goemon lutando contra, tipo assim, os tops da Yakuza, né? Eu vi, cara, eu
3: vi um, quando eu não tava assistindo aqui... É porque é o um personagem que eu não conheço, né? É, ele... Cara, eu vi cenas desse filme... E, e simplesmente é porque eu não, não consegui achar aqui pra assistir eu não parei pra procurar, mas cara é, tem ele picotando gente, a galera de uma maneira incrível cara, é, e, é bizarro, esse, eu vi essa cena esse também, então esse personagem eu tinha botado ele aqui mas é porque eu ia perguntar pra vocês é, como eu acho, e. Cara, tem umas cenas lá dele cortando um raio, dele cortando uma bala e tal, que aparece. Mas, cara, tem uma, um trechinho dele dele picotando os caras de terno preto. Da, caraca, que eu fiquei, mano, que bagulho. Que eu acho maneiro. que é desse
1: filme. Eu acho que é desse filme. Eu sei se é isso que o David
3: tá falando, cara. É muito é. maneiro, muito maneiro.
1: E eu acho maneiro também essa. Tipo, o personagem continuar relevante depois de tanto tempo, né? A gente vive numa época também que as histórias elas são tão descartáveis. Maneiro, né? Depois de, sei lá, 40, 60 anos quase aí. Eles Sim. ainda utilizarem o personagem, ainda continuarem contando as histórias do Lupin. Eu acho isso sensacional, assim, é muito legal.
2: O Lupin, cara, ele tem uma química entre o quarteto ali deles, que é ele, o Daigo, o Goemon, e tem uma menina que se o nome é Ju, alguma coisa. Tem uma dinâmica entre eles que é sensacional, cara. É, sensa... é uma parada que a gente vê muito, assim, em One Piece, que é... Provavelmente o Oda se esperou muito, provavelmente o Oda assistiu muito isso, né? Que é uma parada, assim, aquela reação só... Podia ser ser desse personagem. Sim. Entendeu? Acontece uma parada e você sabe exatamente como o personagem vai reagir e ele reage da forma que você pensou. É, isso eu começa... acho
1: que também é uma coisa que leva tempo pra você construir, né? Claro. Por exemplo, vocês não gostam, mas a, a minha esposa ela adora Friends, eu gosto de Friends também. E, tem, e ela vê Friends, assim, numa frequência absurda. E tem uma coisa que, se você repara em Friends, acontece muito. Nas primeiras temporadas, as piadas são genéricas. Elas poderiam ter sido feitas por qualquer um dos personagens. E eles usam muito uma dinâmica, assim, meninos versus meninas e tudo mais. Quando eles começam a ter um pouco mais de robustez, né, os personagens de concretude, as piadas elas já ficam totalmente direcionadas assim, o personagem uhum. diz alguma coisa você sabe, ah, esse é o Chandler é o Joey, sabe, é a Rachel porque é isso, né o, o personagem já tem uma bagagem maior você já identifica isso melhor e é preciso tempo, né, tanto para uhum. o público começar a reconhecer quanto também até para quem tá construindo ali a história, né, ter isso, né isso é maneiro. Isso é bem maneiro, cara. Bem maneiro mesmo, assim. Pô, gostei da indicação, cara. Gostei mesmo. Muito boa. Ele estaria aqui, mas eu não conheço o personagem, cara. Eu não
3: conheço o personagem. Eu, eu achei... Eu, eu vi os vídeos e fiquei... Caraca, fiquei com sede de conhecer esse personagem. Mas não deu pra assistir.
1: Então, faltou a minha só, né? Cara, que maneira que a minha não tá na, na lista de vocês. E a gente também nem mencionou aqui ao longo do episódio. E eu vou falar aqui de um anime. Na verdade, é um filme... Que é um dos meus filmes de anime favoritos, assim, de todos os tempos. Que é Sword of the Stranger. E o espadachim é o Lulang. Vocês já assistiram Sword of the Stranger? Não. Caralho, vocês têm que ver isso, cara. O não, não, cara. Que, que é isso? Tinha no Crunchyroll, é, mas não tem mais. Cara, Sword of the Stranger é. Conta...
2: Ah, eu lembro que você me perturbou Pra assistir esse negócio aí uns anos atrás
1: É, é, é Conta a história de um garoto, né Que ele é perseguido junto com o cachorro dele Assim o... E aí ele encontra Um espadachim, ele passa a andar com esse espadachim E eles são atacados Por uns guerreiros chineses, assim né, eles estão no Japão Feudal e tem esse grupo de soldados é, chineses que estão levando lá um, um, uma carga específica, e eles são atacados por essa galera, então, cara, e, e é um dos animes que, tipo assim, tem as melhores lutas de espada que eu já vi na vida, assim, em uma animação, em filme de uma forma geral, assim. E esse personagem principal, personagem principal não, esse personagem que eu escolhi, esse espadachim que eu escolhi, o, o Lu Leng... Ele é desse grupo de chineses... Só que ele é um ocidental... Só que ele é o mais forte ali, cara... Pô, então tem umas cenas de luta, cara... Que assim, são muito incríveis... São, são muito incríveis... E o maneiro é que tem uma coisa de diferença de estilo... Porque o garoto, ele encontra um, um espadachim errante chamado Nanashi, que é um samurai, né, um runin e tal. E aí o estilo de luta do Nanashi é completamente diferente desse outro grupo, do, que são guerreiros da dinastia Ming lá né, inclusive do o Lu Leng então você vê, assim, os movimentos que são típicos, assim, de, de espada de Kung Fu com espada de samurai e tem esse confronto cara, é muito maneiro e o, o, o grupo chinês fala chinês no filme né, e o grupo japonês fala japonês, então você tem essa coisa também de época, né, de filme de época, que é, que é muito maneiro e traz esse confronto, porra, é um prato cheio, assim, se vocês gostam de filme de espada Shinji, que tem a luta de espadas, cara, é um dos meus filmes favoritos ever, assim, eu já revi esse, esse filme assim, algumas vezes, Volte e meia, assim, quando eu quero me inspirar ou ver alguma luta legal, eu coloco pra assistir, é, porque é muito, muito, muito maneiro, assim, pena que tinha no catálogo da Crunchyroll e saiu, infelizmente, e eu recomendo muito, sim, muito, pra quem ainda não assistiu, Sword of the Stranger, é sensacional, cara, é sensacional, eu acho que vocês, vocês dois tinham que assistir, cara, vocês nunca viram isso, é, quando vocês virem a cabeça de vocês vai explodir. Vai literalmente Esse personagem que tá falando não é o principal, então, né? É tipo um Não, vilão ele é o vilão. Isso. É, ele é o vilão. Ah, ele, maneiro. assim, dentro da lógica da história, ele é o vilão ali, mas ele não tem muita coisa de vilão, né? E a luta final é entre os dois, né? O, o personagem que é esse samurai errante, esse runin, e esse cara, o, o Lu Lang. Pô, e, é, cara, a luta dele final é, é sensacional também, cara. É muito boa, é muito boa, assim. É, é um dos, dos melhores lutas de espada Que, que eu já vi assim Retratadas de, em um anime E tem essa coisa né, não, não tem Poderzão, não tem nada disso É espadachim cruzão Lá, sabe, técnica É muito maneiro cara É muito maneiro, eu recomendo demais
2: Eu botei aqui no Google, ele Ele pelas fotos aqui me deu um ar meio
1: de... Que me lembrou o Dororo, né? Que é um samurai adulto. É, mais... o principal lembra muito Dororo, eu diria. Assim, e talvez até um pouco o estilo da animação. Mas, cara, as lutas estão num nível muito melhor, Davi. Ah, não é muito difícil também. É, assim... Eu tô falando, assim, em termos da animação, do traço. Eu acho muito, muito melhor, entendeu? E aí tem uma coisa desse grupo chinês. Eles estão buscando, né? O, o Elixir da da imortalidade, pra levar pro imperador, entendeu? É, então tem, tem uma plot lá que, que é interessante, mas o ápice dali é, é, são essas coisas desses confrontos e essas lutas que, cara, são muito maneiras, assim, são muito maneiras. Eu recomendo demais, assim pra quem curte, e, e é maneiro porque te mostra também é, um dos motivos desses personagens que eu quis trazer foi mostrar que às vezes você também não precisa ter super poderzão ter mandando magia com espada e tal, pra você ter uma história bacana, né? pra você ter um personagem maneiríssimo e tal Pô, Samurai Champloo é um outro exemplo disso sabe? pra mim Samurai Champloo e Sword of the Strangers são os dois, dois animações assim, que, de lutas de espada que mais me agradam assim esteticamente, de movimentação, tudo isso, sabe? Maneiro, é isso. Maneiro. 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 É bom, maneiríssimo, bom, bom, cara, bom. sério mesmo. Eu acho, eu acho que vocês vão gostar, cara. Se você nunca assistiu, Vou, vou procurar, vou
0: procurar.
2: E aí eu anotei uma menção honrosa aqui, jovem, que é o querido short art online,
1: entre jovem <risos> é, total, cara, eu e tenho eu... uma menção honrosa também ah, depois eu vou falar uma desonrosa eu tenho a menção honrosa que é o Afro do, do Afro Samurai Ah, sim. que ele Pô, quase maneira, entrou maneira. na minha lista também. Afro Samurai é sensacional, e é uma estética muito diferente, né, cara do que a gente tá acostumado a ver em anime, assim é um, é um, é um, é um filme, não é? é um filme ou são, são ovas? Eu não lembro, porque eu vi, tipo... Eu, eu maratonei, eu não lembro se foi um filme inteiro ou se foi alguns episódios, assim. Eu vi tudo uma vez, assim, pá! E é sensacional a estética, assim, e as lutas. O Afro Samurai quase entrou, ele beirou ali a minha lista. Ele estaria ali em sexto.
3: Não, eu, que, eu queria falar... Tu falou de... O Davi vai falar uma menção desonrosa. Eu quero fazer uma menção desonrosa aqui. Porque quando a gente entra nesse site de top, muitas vezes aparece o Itigo como um grande espadachim. Porra, cara. Porra! O Itigo. Grande espada... Pô, gente, não, gente, não isso, não, gente.
1: Não, <risos> não façam Itibu, isso. Eu acho que eles consideram o Ichigo um grande espadachim, porque quando ele liberou a bancai dele, e a bancai dele é, fazia ele ficar mais rápido, aí ele terminava dando uma espadada, né? E aí <risos> Poxa, o... gente. <risos> ele só dava mais rápido e dava uma espadada. E aí o, o, o Byakuya quando ele lutou com o Biakuya, ele mandou lá as sakuras em cima dele e ele cortou as sakurinhas assim. Aí ah, eu acho que é por isso que a galera acha que ele é um bom espadachim, entendeu? Ah, então tá. tá eu bom, acho então. que é por isso, valeu, entendeu?
3: Gente. Valeu, valeu, gente. Porque Tudo depois, cara, se lá. você
1: for... Pode ir lá, Davi. Se você for reparar, todas as lutas do Ichiko depois dessa... São todos assim, ó. Ele vira um rolo no meio da luta, aí ele manda um Getsuga Tencho super forte, que ele não tinha mandado antes, e pum, detona <risos> o cara, e acabou, <risos> sabe? Aí ele volta pro normal e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu não lembro de nada. E é isso, e o cara tá lá estatelado no chão é isso, Bleach. É, errado não tá não, mas assim nem usa mais a espada depois ele depois ele começa a mandar raio né? nem mais pela espada é pelo chifre do, do Hollow que ele vira é, então é, é disso, era disso era disso era, <risos> isso que era, era minha minha nota de repúdio é, mas não é, cara. Então, assim, se for pra escolher alguém de Bleach. Não, eu vi também as pessoas escolhendo o Aizen
0: Caraca, porra, cara, cara. É pior o cara ainda, o Aizen só fica não. parado.
1: É, o caso, o Heizen, ele nem luta, ele, ele nem pra lutar ele luta, cara. Ele só fica parado, cara. Entendeu? Aí tipo, o Neo corta ele, despedaça ele, aí ele tá lá do outro lado, assim, tipo, ah, isso daí não era eu. Sabe? Então, ah, isso aí sou eu, mas eu sou imortal. Porra, cara. Aí depois ele vira uma barboleta, né? Algo assim. É, ah, não dá. desculpa cara, desculpa. Kempat, Ponto. Kempat, Pronto. <risos> É,
2: eu queria fazer uma menção do São Rosa que eu acho meio over assim, que é o Killer B do Naruto. É, não. Ah, também, porra, também, também, também é... fica, fica 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 aqui minha nota de repúdio número 2 também. Porra, caraca, o maluco esse... com
3: espada no, no, no atrás do, do joelho, cotovelo, no sovaco, cara. Sovaco. Segura espada não, no sovaco. Cara, não, sei não, não, é isso. não, 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 não para quê, cara? Então, porra, aí, eu... Que eu fico puto.
1: Eu vou ter que eu criticar. Vou mutar, o
3: gente, gente, eu vou mutar aqui rapidão, porque eu tô muito puto, eu vou começar a xingar.
1: <risos> eu vou ter que criticar o Kishimoto, porque ele deve ele é ter olhado o Zoro cara. e falado assim, o porra,
2: caralho,
3: três
1: espadas caralho, é bom. Caralho, mas caralho, e se caralho. fosse em oito, tá ligado?
2: <risos> aí, aí, ele, ele pensou assim, ah, seis? Seis não. Oito. Oito. Ah, não dá, Klebi não, 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 não dá. E cara. ele ainda fica e... meio hip
1: hop falando assim, yo, yo! E ele mesmo é um personagem maneiro, né, cara? Não, é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim. Se tivesse. Olha. Olha. Pô, cara, o Killer B é ruim, cara. Olha. Olha. Entendeu? Cara, por exemplo, ah, e aí. Dentro da lógica de Naruto... Tem verdades que não
3: devem ser ditas, gente.
1: Só Ué, cara, a gente vive elogiando Naruto aqui. Que até mais do que Naruto merece. Por exemplo, a indicação do Ichigo como um bom espadachim é como se indicasse o Sasuke também como um bom espadachim, né? Porque o Sasuke só usa a espada dele pra mandar raio, cara. Ah, mas o Sasuke, cara, até, até dentro da lógica
2: ali vai, né, cara? Porque a espada é um condutor ali de eletricidade, Não, mas lá, ele mas não é que...
1: um espadachim. Não é. Não,
3: ele é, é um isso, espadachim pô. que só tem ele de espada no desenho, né? Então ele vai ser um espadachim. De só tem, tipo, cinco caras de espada, então ele tá no top 5 espadachim de Naruto. aí por isso ele deve estar... Tá... É, é,
1: tudo bem. Tá certo. Exato. Então, assim... E, e aí eu acho que isso aqui foi com uma pergunta, assim, vocês acham que um shonen precisa sempre de um espadachim, assim, um bom shonen? Eu acho que não,
2: não, não precisa necessariamente, porém eu acho que acrescenta, né, eu acho que dá um charme. É, um
1: charme. eu também acho, assim, gente, espadachins bem usados são, são sempre um
3: plus. Também acho, também acho que é exatamente isso aí, esse charme, e não precisa, não precisa... É tanto que tem uns que estão rolando agora que não tem, mas seria maneiro um, um espadachim em, em Bokonohiro, por exemplo.
1: Não, por exemplo, até no, no One Punch Man, o Atomic Samurai é um espadachim maneiro. E naquele mundo zoadaço de One Punch Man, né?
3: Eu, cara, eu não curto nem ele, nem o outro lá, nem o, o brilhante lá. Nenhum dos dois eu sou muito fã, não. Mas é, ele é um cara poderosão lá, o cortador tal. e tal. É, ele, ele consegue cortar técnica...
1: as técnicas técnica é do pequenininha né? Técnica do da <risos> Davi. Davi, que que é, é, se você treinar pra caralho, tu pode virar o Atomic Samurai do Sushi,
0: é, cara. É, pô, aí, aí. Davi, pô.
1: Porra, cara, foi ele que te deu aula, Davi? Não, mas Quatro. poderia ter sido. É, poderia ter sido. Mas, mas você sabe que eu acho que a lógica oposta, eu acho que às vezes os animes não ficam tão bons, por exemplo, quando são só animes de espada X. Em geral, a tendência é... Ficar um pouco sem graça, assim, porque aí ou o cara começa a inventar poderes que não tem nada a ver com espada, ou então fica uma coisa meio repetitiva, sabe? entendeu? É, Por exemplo, Kimetsu. Não, Kimetsu no Yaiba só... pra mim é um pouco isso, assim. O cara tem que começar a inventar umas maluquices porque no final das contas é só as pessoas lutando com espada. Aí, ainda que a lógica da respiração, a gente até falou no primeiro episódio do Nani que a gente lançou, a ideia da respiração no Kimetsu é maneiríssima, mas o cara começa a ter que inventar uns poderes que não tem nada a ver, né? Respiração da cobrinha, respiração da mangueira, entendeu? É, aquilo que mete,
2: os inimigos não, não usam também espadas, né, quer dizer, no geral. Né? Não, é não. Então é dar uma, dar uma diferenciada, né, porque se fosse espada contra espada também, né, acho que ia rolar muito mais.
3: Mas Samurai X tem espada e espada e é, é porque fica amassante também, mas é maneiro porque tem estilos diferentes, isso é, é a brincadeira ali no Samurai X. Tipo, cada um tem um estilo e tal, isso deixa mais interessante. Mas se fosse só de Então, espada, mas aí deriva para essa coisa, espadas, né, do poder, seria... né? É, sim, sim. O incrível poder de cortar tudo menos pele
1: humana, sei lá. É. Ou corpo humano. <risos> o, o, o Samurai X, a gente, assim, eu acho que a versão dele, que não, não são os ovos, né, ele peca porque acabou indo pro Fantástico demais, a galera pegando impulso na parede me incomoda um pouco, assim, mas...
3: É, tem personagens é. maneiro. Tem, personagem. tem é, bastante tem. personagem, assim. Bastante eu
1: gosto muito do Saito, por exemplo. Eu acho o Saito um personagem bem maneiro, assim. Tem muita gente que gosta de Aoshi e tal, eu gosto do Saito. Então vamos lá, assim, pra gente encerrar a nossa discussão, eu quero saber de vocês o seguinte: se você fosse, se vocês fossem um espadachim, né, habilidosos, Davi, e com espadas, não facachins, qual espada você gostaria de ter e qual estilo de luta?
3: Aí, eu ia querer, pô, boquém, cara, lutar com espadas de madeira. E um que é isso, de cara? Luta. Estilo de duas espadas de madeira. Porque aí o cara sofre mais. <risos> Ele sente Pô, mais dois. Tá paulada nos outros, cara. É isso? Isso, porque aí demora mais, não termina rápido. Pode bater bastante. Dele. Você pode bater tu... bastante nele. O cara vai ah, sofrer ao invés mais, Ao Se de ser uma,
1: uma boa quem tinha que ser dois tacos de beisebol, tá ligado? Você luta estilo <risos> Nito <Newton>, assim, <sabe? risos>
2: Não, não, cara. Não, cara. Dois boquem. O cara vai vir cheio de moral, assim, vai tomar ele uma pau lá na, na, na.
1: É, é o... É o Gintoki, né? Do Gintama.
2: Ele nem vai morrer. Ele só vai sofrer pra
3: caraca. Aí, no final... Quebrar, quebrar matar, as pernas e tal. É, no final, se precisa matar, dá pra matar. Mas eu acho que o estilo... Boquens, um Nitorio com boquens, eu acho que seria maneiro.
1: Gostei, gostei mesmo. E você, Davi?
2: Eu, eu queria, assim, na verdade, se eu, se eu tivesse poder hoje, eu queria ser aquele maluco, que é aquele samurai zen, tá ligado? Ou um... Tipo, o um monge zen, o um samurai zen. Que é aquele cara que o inimigo chega cheio de ódio, mas ele transmite uma aura de paz tão grande, que o cara desiste de lutar. O cara toma chá contigo antes, né? É, tá ligado. Mas se for pra, pra lutar, eu queria aquele estilo que eu já me esqueci o nome que você falou, que é que só dá uma sacada assim... e Iaizutsu. É, se for pra lutar, eu queria nesse estilo de iaizutsu, que aí é só tirar da bainha assim, tata, botar de novo, o cara já morreu.
1: Qual, alguma espada especial?
2: Não, não, pode ser espada feirinha mesmo, porque o que faz o samurai é a habilidade, não é a espada.
1: <risos> a gente tá falando no... no... no lá do Dragon Quest, né, que, é. da espada especial do, do Dai, que o mestre Yavan dá pra ele. E Sim. tu,
3: Diogo, fala aí. Uma espada Cara. chinesa de Ushia, não sei o que é. Não, ideia. não, não, assim, Fungi sabe? Fu. É. Kung Fu não, Kung
1: Fu não, Kung Fu não, Kung Fu não, é, eu acho que podia ser, mentira, pode ser uma espada de Kung Fu, não tem problema nenhum, mas também pode ser uma Katana, é, mas eu acho que ela tinha que ter um efeito elétrico, igual do Zenith, sabe? Tu
2: e... falou todo no programa, tu falou que não ia ter poder, agora tu quer Todo trabalhado, é,
1: todo trabalhado no pé Ué, do chão mas, na realidade. Cara, mas eu tô falando e, assim, é, esteticamente é que eu gosto de assistir, eu queria ter um poder de relâmpago na parada, entendeu?
3: <risos> São Não, duas coisas
1: maneiro, diferentes, maneiro, maneiro. entendeu? Uma espada entendo, que eu maneiro. cortasse assim tchuu, e desse um relâmpago assim. Maneiríssimo, sabe? Podia ser, inclusive... Cara, se tivesse aquele poder do Zenitsu lá já seria maneiro de... Yajutsu com relâmpago, só um golpe, tá maneiríssimo. Respiração do relâmpago e corta e acabou. Podia ser exatamente igual ao do Zenitsu lá, eu tava feliz.
3: Você, então. Vocês estão errados, vocês querem matar o oponente rápido, cara. Tem que dar no tornozelo, começa pelo tornozelo e vai subindo. <risos> Porra, cara, vocês estão foda, vocês estão
1: foda. Caralho, Amistad, eu vou te pagar um psiquiatra, cara. Tu tá. <risos> tu
0: tá me aqui... esse ódio aí, cara.
3: Mano, tá ligado, Bença? Onde tem aqui, depois do pé, essa bolinha aqui, ó. Essa junção aqui, nesse ossinho. Começa hum. ali. Pá! Aí depois, canela. Joelho, lado joelho, de, joelho. lado depois. de dentro, não, canela, canela. De frente. Aí, joelho, mas de lado, não na frente do joelho, pra não quebrar. Não, do lado. O cara vai sofrer do lado. muito. Do lado, é assim, cara. Dá uma nas coxas, quadril, pá, 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 um monte no quadril. O que que tu, dois tá vendo
1: aí, cara? que tu tá vendo aí, cara? Que, que tipo de filme tu tá vendo aí, cara? Não, cara, nem
3: tô vendo filme, só tô pensando em,
1: sei lá, tô pensando só. <risos> é, então assim, se você também está com medo do hamicédio, conte pra gente. Cara, mas eu gostei, hein? Então nós temos dois espadachins de ajutsu. Um com relâmpago e o outro zen, que vai tomar chá com o inimigo antes de matá-lo. E um espadachim que usa duas em taco de beisebol, que começa atacando o tornozelo.
3: Serve martelo também, serve martelo.
1: Pô, dois martelos e Martelo desse... ou <risos> <risos> É. Caralho, então tá bom, cara. É, então assim, se você também é como nós e adora espadachins, é, conta pra gente se você é um espadachim, nós queremos muito conhecer você. Conte também. É. Davi, você acha que nós temos ouvintes que são espadachins? Como. Ou são simplesmente facachins como você?
2: Ah, eu acho que a gente tem ouvinte. A gente tem ouvinte do Japão, cara. Então com certeza lá tem um espadachim. Ó, oh, sugoi. É isso. Não, agora assim, se eu fosse um espadachim mesmo, assim, me desse uma espada na minha mão hoje, tá, vira um espadachim, eu seria o Yandirobe, cara, do Dragon Ball. <risos> Pô, Yandirobe
1: salvou o mundo, cara. Ele salvou uhum. o mundo, é cara. Ah, é, Não, é, cara.
2: Esse personagem tem que ser lembrado.
1: É, a gente tem que prestar aqui homenagem a Yandirobe, porque ele salvou o mundo. A verdade é essa, cara. Todos nós seríamos Yandirobes, entendeu? <risos> Não é verdade? Com Tem certeza. certeza. É verdade. É, então é isso. Se você também é um Yajirobe, conte pra nós. É isso. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu! Se você está gostando, não deixe de compartilhar com os amigos. A sua divulgação é muito importante para nós. Para novos episódios, nos siga no seu app de podcast favorito e no Anchor. E também nos siga nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, podcastnani, com três i's no final. Grande abraço!
0: Faz que me mata, sim. samurai mas eu Samurai!